1: Ça peut paraître un peu bizarre, mais moi j'aime ce qui est compliqué. Quand on fait de la techno, quand on travaille avec la data, euh, on est souvent confronté à des problèmes. Et ce que j'adore, moi, euh, même si ça me fait des nœuds au ventre, des montées de stress, etc., et ben, c'est de me dire, euh, voilà, tu as commencé ta journée avec un problème, tu l'as terminé, tu as trouvé la solution.
0: Ça, c'était le témoignage d'une femme de la tech. Le ministère de l'économie avait souhaité donner la parole à ses équipières douées qui sont dans l'ombre des organisations. C'était à l'occasion du salon Vivatech en 2022. Celle dont on va parler aujourd'hui pourrait avoir un peu les mêmes mots. Je ne sais pas si elle bataille beaucoup avec les datas, mais d'une certaine façon, elle a encore plus forte à faire. Déjà... Elle dirige SpaceX, avec ses projets fous de lanceurs réutilisables pour des vols habités d'abord vers la Lune, dans le cadre du programme Artemis, et vers Mars un jour. Mais en plus, tout ça, elle le fait avec Elon Musk. Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
1: Est-ce que vous pensez donc qu'une femme est capable de faire comme un homme un entraînement très dur au point de vue physique et qu'elle est capable de supporter la fatigue nerveuse euh, qui est normale au moment d'un départ de fusée?
0: Physiologiquement, il n'y a pas de raison que la femme ne peut pas faire le vol.
1: Est-ce que la NASA a déjà contacté des femmes a des femmes qu'elle entraîne pour faire des vols orbitaux? À présent, la
0: NASA n'a pas de plan prévoyant le départ d'une femme dans l'espace petite illustration de la vision genrée du spatial dans une archive de l'INA de 1963. Bref, on n'en est plus là. Mais quand même, les femmes dirigeantes sont toujours moins nombreuses dans le secteur que leurs homologues masculins. Et surtout, quand elles y sont, elles sont souvent moins visibles. La preuve, si je vous dis SpaceX, vous allez sans doute visualiser celui qu'on a presque plus besoin de présenter. What's his name Mais à y regarder de plus près, est-ce qu'on n'oublie pas, là encore, celle qui orchestre la marche et la réussite de la plus disruptive des industries spatiales
1: Eh bien, il faudrait parler de Gwynne Shotwell. C'est la présidente et directrice opérationnelle de SpaceX. Grosso modo, c'est la numéro 2 du groupe, et c'est elle qui fait tourner la boutique dans l'ombre d'Elon Musk. Pour la NASA, l'interlocuteur sérieux, c'est elle.
0: Emmanuel Graland est enquêteur. Il a fait un portrait dans les échos week titré « Dans l'ombre d'Elon Musk, Gwine Shotwell la très discrète patronne de
1: SpaceX ». C'est la numéro 2 et elle partage euh, sa tâche avec euh, Elon Musk euh, de la manière suivante. Son rôle, c'est de rassurer et de gérer l'opérationnel pendant qu'Elon Musk euh, est sur scène. Ça fait plus de 20 ans que Gwine Shotwell travaille pour Elon Musk. On peut dire qu'elle est aussi calme et raisonnable que son boss est imprévisible et que, grosso modo, elle fait figure de boussole pour euh, l'industrie spatiale.
0: Elle arrondit les angles, comme on dit
1: Quand on dit qu'elle arrondit les angles, ça s'est vu à plusieurs reprises. Par exemple, euh, lors du premier vol du euh, Falcon Heavy en 2018... La fusée emporte comme charge utile une, une Tesla rouge. Et Elon Musk, qui entendait à l'époque maximiser la couverture médiatique du lancement, expliquait à CBS que euh, le vol serait soit un succès formidable, soit un big boom. Mais que dans tous les cas, il faudrait regarder. Et ben dans ces cas-là, dans les jours qui suivent, c'est Shotwell qui file en Arabie Saoudite et à Londres pour assurer les clients, les opérateurs qui ont réservé les prochains vols, et pour leur dire non, les probabilités de réussite de ces tirs, ben, ce n'est pas simplement de 50-50. Quand il y a des excès médiatiques de la part d'Elon Musk, on peut dire que c'est elle qui, derrière la scène, arrondit les angles, rassure, précise, met les choses au point. So, actually selling rockets, is all about relationships. On
0: vient d'entendre Gwen shotwell sur le plateau de TED expliquer que vendre des fusées, c'est tisser des relations avec ceux qui les achètent et que quand il n'y a rien à vendre, il faut vendre ses équipes, sous-entendu son expertise. Alors, qui fait quoi entre Musk et elle
1: Elle gère le quotidien, elle fait tourner euh, la boutique pendant que c'est Elon Musk qui est en pleine euh, lumière. Elle, elle rassure les équipes elle met en place les procédures, elle explique, elle fait de la pédagogie auprès des clients. Et c'est ce partage des tâches euh, qui fonctionne bien depuis plusieurs années qui a fait que, dans l'ombre, c'est elle qui fait vraiment tourner SpaceX.
0: Est-ce que Gwynne Shotwell, c'est Elon Musk au féminin ou bien c'est son antithèse
1: Eh bien, je dirais ni l'un ni l'autre. Elon Musk et Gwynne Shotwell sont à la fois différents et pareils. C'est-à-dire qu'on peut dire d'Elon Musk qu'il est direct, arrogant, parfois maladroit. Elle, au contraire, elle est tout sourire et pleine de belles paroles. Mais ça ne l'empêche pas de partager avec Elon Musk un certain nombre de caractéristiques et d'égalités. Par exemple, elle a le goût de l'audace. Quand elle arrive chez SpaceX à l'automne 2002, elle prend de gros risques. Elle a alors près de 40 ans, un job qui lui plaît, deux enfants en bas âge et surtout, elle vient de divorcer. Et elle sent qu'elle a besoin de stabilité. Donc, dans ces conditions, rejoindre SpaceX, ça n'a rien d'évident, alors que le job demande... Un engagement sans limite avec un patron pas facile comme Elon Musk. Elle va mettre des semaines à se décider avant de devenir le septième salarié de la société. Donc, elle n'hésite pas vraiment à prendre des risques. et Elle partage aussi une vision similaire de l'industrie spatiale avec Elon Musk sur le fait qu'elle trouve que c'est une industrie qui n'est pas assez audacieuse et qu'il faut vraiment réveiller. Je suis disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour aider à résoudre les problèmes, n'est-ce pas Appelez-moi à 3h du matin dimanche, je m'en fiche. Être l'homme le plus riche du monde a certainement ses avantages et ses inconvénients. Mais pour un homme comme Elon Musk, une entreprise durable n'existerait pas sans une éthique de travail impeccable.
0: Il semblerait qu'avec Elon Musk, il faut travailler très dur et faire plutôt profil bas. Quelle est la méthode Gwynne-Shotwell pour survivre à ce régime depuis 20 ans
1: Je dirais que sa complémentarité avec Elon Musk... euh... Ça passe par le respect de certaines règles. C'est-à-dire que, comme beaucoup d'autres compagnons de route du milliardaire, elle a accepté de rester euh, hors de la lumière et de se dévouer euh, à l'entreprise euh, corps et bien. Ça, ça veut dire que, par exemple, lorsqu'elle commence à travailler et qu'elle a des enfants en bas âge, eh bien, il euh, y a une semaine où elle arrive très tôt chez SpaceX et elle en repart vers 18 heures. Et puis, les autres semaines, bah, ça peut tout simplement être de la folie. Elle travaille très tard dans la nuit. Et puis, surtout, elle voyage avec Musk... Euh, autant que nécessaire. Ensuite, euh, elle est euh, capable aussi d'être euh, très cash avec euh, les troupes, euh, de leur mettre euh, la pression. Et elle est capable aussi de se montrer très prédagogue avec les clients. Et ça, c'est un atout précieux pour expliquer la philosophie de SpaceX, qui a une approche itérative en matière de design. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, les gouvernements étaient habitués à ce que l'industrie spatiale fournisse des designs assez stables. Alors que ceux de SpaceX évoluaient en fonction des erreurs. C'est un peu la même méthode que dans l'industrie du logiciel où on lance un premier produit, puis ensuite on débogue et on essaye d'avancer. Et Gwyn Sotwell, elle a cette capacité d'être pédagogue et d'expliquer aux clients pourquoi il y a des erreurs, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché comme on le voulait. Et ça, c'est une complémentarité qui fait que ça fonctionne avec Elon Musk. Et puis, je pense que sa plus grande qualité pour être capable, année après année, de durer auprès d'Elon Musk, c'est tout simplement de mettre en œuvre ses idées, de concrétiser ses visions et de ne pas le contredire en frontal. C'est quelque chose qu'elle a expliqué plusieurs fois. C'est-à-dire que quand Elon Musk dit quelque chose, il faut faire une pause. Il faut réfléchir et surtout pas s'exclamer ou dire des choses comme c'est impossible, il n'y a aucun moyen de faire cela, etc. Non, en fait, ce qu'elle expliquait à plusieurs fois dans sa méthode, c'est dans ces cas-là, vous la fermez, vous réfléchissez, et puis ben, vous trouvez un moyen de le faire.
0: Quel a été le parcours de Gwynne Shotwell jusqu'à chez SpaceX
1: Gwynne Shotwell, euh, c'est quelqu'un qui vient de l'Illinois. C'est une ingénieure en mécanique et en mathématiques appliquées qui est passée par l'automobile, par le groupe Chrysler à l'époque, mais qui va juger vite l'entreprise un peu trop conservatrice pour elle et qui va mettre le cap vers la Californie, vers Los Angeles, où elle va travailler pendant dix ans comme analyste dans le secteur spatial, chez un fournisseur de la NASA. Et puis ensuite, en 1998, ben, elle abandonne la théorie pour la pratique et puis elle rejoint une petite start-up qui s'appelle Microcoms qui conçoit des fusées euh, low-cost. Et puis ensuite, euh, vient un collègue de travail, et rencontre Elon Musk et elle est embauchée en 2002 où elle devient le septième salarié de SpaceX. Et ensuite, son rôle dans le succès de SpaceX va être décisif parce que c'est elle qui a vendu les premiers contrats de SpaceX et qui, grosso modo, par la suite, a tenu la maison quand Elon Musk était absorbé par les difficultés de Tesla, notamment. On peut dire que vraiment, euh, les deux ont partagé la volonté de réveiller l'industrie euh, spatiale américaine, qui était un peu tombée en léthargie euh, par rapport euh, au secteur euh, en Europe. Et à cette époque, au début de l'aventure SpaceX, Elon Musk avait vraiment besoin de quelqu'un d'énergique comme lui, qui euh, voulait révolutionner les choses, réveiller l'industrie spatiale, mais qui maîtrisait aussi les relations compliquées politiques entre la NASA, le secteur privé, l'armée de l'air, et qui soit capable de naviguer dans ces eaux tumultueuses, alors que lui, Elon Musk, était à l'époque un peu étranger au secteur et il n'avait pas ses compétences. Mais aujourd'hui, euh, à 59 ans, on peut dire que Shotwell euh, a eu une longévité dans l'aventure qui est quand même euh, exceptionnelle. Alors que vraiment, beaucoup de compagnons de route d'Elon Musk et de SpaceX ont quitté l'aventure au bout d'un certain temps parce qu'ils étaient un peu épuisés par le don de soi, par les heures passées à travailler. Ben, elle, elle est toujours dans l'équipe et elle est même euh, à la tête euh, de SpaceX. C'est elle qui fait tourner les boutiques. et sa présence... C'est à la fois quelque chose qui rassure l'ensemble du secteur spatial et qui suscite un, un certain respect et aussi peut-être une forme d'étonnement. Septième salarié sur un groupe qui compte aujourd'hui environ 11 000 salariés dans le monde. donc Elle est vraiment à l'origine du succès de cette entreprise qui est devenue mondialement connue. Et on peut dire qu'elle fait vraiment partie des, des tout premiers salariés, des gens qui ont été à la base de la réussite de SpaceX.
0: Il y a un événement particulier qui la propulse numéro 2
1: Pour Gwanshotwell, la consécration elle est venue en 2008, après que SpaceX euh, ait gagné un gros contrat d'approvisionnement euh, pour euh, la station spatiale internationale auprès de la NASA c'est le moment où elle va devenir présidente et directrice d'exploitation. Au fil du temps, elle avait déjà peu à peu gagné la confiance d'Elon Musk parce que son pouvoir s'était peu à peu accru. Elle avait pris les ventes, elle avait pris l'ARH et le juridique en plus du commercial. Mais au fil des années, elle a vraiment réussi à avoir un rôle de plus en plus important et puis à se construire vis-à-vis de l'industrie spatiale, sa propre réputation, ce qui est quand même pas si facile quand vous êtes dans l'équipe d'Elon Musk. Vous vous rappelez de Starship, la plus grande fusée au monde construite par SpaceX Celle qui a explosé en plein vol, 4 minutes après le décollage Eh bien, elle a fait tellement de dégâts qu'elle n'est pas prête de repartir.
0: On vient d'entendre dans cette vidéo du HuffPost que le 20 avril, rien ne s'est passé comme prévu pour Starship. On imagine que c'est le dossier chaud de Gwen Shotwell actuellement. Comment a-t-elle et comment va-t-elle gérer ça
1: Alors, en amont de l'événement, comme d'habitude, c'est Elon Musk qui a pris toute la mulière, qui était sur la scène médiatique, Gwen la présidente de SpaceX, elle, elle est restée muette et invisible. Et pourtant, ben, c'est elle qui va faire plancher les équipes sur la raison de, de cet échec, sur pourquoi est-ce que la fusée Starship a, a explosé après 4 minutes de vol le 20 avril dernier. Il faut dire que la mission, la première mission euh, du tir, c'était d'éviter de détruire le pas de tir. Ça, ça a été euh, réussi. Maintenant, il faut faire une analyse euh, complète euh, de la situation pour... Euh, progresser et faire en sorte que le prochain tir soit une réussite. C'est quelque chose que Gwyneth Trail a déjà fait dans le passé, notamment lors des, des premiers tirs du Falcon 1, il y a grosso modo une, une vingtaine d'années, et c'est quelque chose pour lequel elle est douée. Donc, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir là-dessus. Aujourd'hui, Gwyneth Trail, c'est le pilier de SpaceX, et c'est vraiment quelqu'un de robuste, et de suffisamment fort pour qu'aujourd'hui Elon Musk ne puisse plus se passer d'elle depuis l'origine. Sans surprise, c'est par un tweet qu'Elon Musk annonce qu'il va quitter la tête du réseau social à l'oiseau bleu. Je démissionnerai de mon poste de PDG dès que j'aurai trouvé quelqu'un d'assez fou pour accepter le poste. Après ça, je me contenterai de diriger les équipes logicielles et serveurs
0: trouver quelqu'un, c'est chose faite, puisque le 12 mai, Elon Musk a nommé Linda Yaccarino à la tête de Twitter. Reste une impression d'errance sur son aventure dans Twitter qui, en six mois, n'est pas précisément une réussite ni économique, ni en termes d'image. Est-ce que tout ça ne rejaillit pas sur Shotwell et SpaceX qui deal quand même avec des clients comme la NASA
1: C'est clair que ça a suscité euh, des inquiétudes euh, de la part de certains administrateurs euh, de la NASA sur le L'allocation de temps qu'allait pouvoir euh, donner à SpaceX euh, Elon Musk, on le voyait engagé dans tant d'aventures que ça pouvait susciter des interrogations. Après, quelque part, pour euh, l'industrie spatiale, eh bien, c'est la boussole. C'est le point de repère, c'est euh, le pilier sur lequel elle, elle peut s'appuyer pour être en toute confiance, pour... Euh, tenir les délais, assurer euh, les contrats et faire en sorte que ce qui euh, a été promis soit délivré euh, plus ou moins euh, dans les temps. Après le rachat de Twitter, c'est vrai que la NASA a souhaité savoir si cette acquisition aurait un impact sur la gestion de SpaceX et c'est Gwynne qui les a rassurés. Et là-dessus, euh, les dirigeants ont été très clairs en disant qu'ils euh, sont clairement euh, sûrs de qui dirige la boîte et qui sera à même de leur fournir euh, les prestations de services euh, pour lesquelles ils ont euh, signé des contrats. Elon Musk organise une quatrième et dernière tentative de lancement de Falcon 1 en orbite. Le peuple américain médusé se réunit pour observer l'événement. 3, 2, 1, Falcon 1 décolle.
0: Elon Musk a les yeux rivés sur la fusée. 5, 4... Ça, c'était le premier lancement réussi pour la Falcon d'Elon Musk, après trois essais infructueux. Et une fois de plus, il prend toute la lumière dans l'événement. Mais pour la petite histoire de la fusée que vous racontez dans l'article, ce n'est pas Falcon qu'elle devait s'appeler, c'est ça
1: En 2016, lors de la présentation du projet, Elon Musk avait surnommé cette fusée la BFR, ou en anglais « Big Fucking Rocket ». Mais ensuite... Comme d'habitude, Gwanchetwell avait redéfini euh, le cycle et la fusée géante était plus sagement devenue la Big Falcon Rocket, avant d'être baptisée Starship, euh, voilà environ cinq ans. Et là encore, on retrouve la patte de Gwanchetwell qui, après les embardés médiatiques d'Elon Musk euh, sur Twitter et autres, qui arrondit les angles, rassure le client, qui gère l'opérationnel, Bref, qui fait tourner la boutique dans l'ombre, sans être sous le feu des projecteurs, en laissant à Elon Musk euh, les grandes interviews, les grandes vidéos, cette aura médiatique euh, qui fait de lui le, le personnage ultra célèbre qu'il est devenu. Elle, comparativement à la notoriété de SpaceX dans le monde, elle est finalement très discrète, très peu connue, même si elle est très reconnue dans l'industrie spatiale.
0: Gwenshotwell, c'est l'atout de la raison pour Elon Musk
1: Oui, clairement. C'est un pôle de stabilité pour euh, SpaceX et c'est euh, l'assurance pour lui de ne savoir que la boutique tourne, qu'il n'a pas besoin de consacrer trop de temps euh, à SpaceX pour assurer son fonctionnement opérationnel dans un moment où il faut à la fois euh, euh, gérer euh, Twitter et Tesla. On l'a vu essayer d'avoir une, une stratégie similaire, là, en nommant récemment euh, une nouvelle patronne pour Twitter qui va arriver dans quelques mois. Il a également nommé un numéro 2 chez euh, Tesla. Pour autant, c'est des gens qui sont encore relativement récents, alors qu'avec Shotwell, il a vraiment tissé une relation de confiance depuis plus de 20 ans. Et il sait qu'il a quelqu'un sur qui il peut s'appuyer qui va mettre en musique ses visions, ses demandes, et qui ne va pas chercher à s'opposer à lui, mais qui va au contraire euh, mettre en œuvre et gérer les équipes. Et quelque part, euh, Gwyn shotwell elle a à la fois les, ses qualités de rester discrète, elle a la capacité d'être cash avec euh, les équipes, avec, euh, de mettre euh, la pression euh, sur les gens. Et lorsque, en interne, il y a eu des salariés de SpaceX qui ont... Critiquer certaines déclarations de Musk dans une lettre ouverte, elle n'a pas hésité à les virer immédiatement. Donc, elle euh, sait trancher et être dure. Mais en même temps, elle sait être pédagogue avec les clients et elle sait évangéliser et elle sait euh, traduire la vision de Musk auprès des équipes et faire un, en quelque sorte tampon entre Musk et les équipes de SpaceX.
0: C'est comme les deux faces d'une même médaille
1: Voilà, quelque part... Euh, elle joue peut-être un côté euh, entre le good cop et le bad cop euh, c'est faire euh, avancer les gens et euh, traduire parfois les visions un peu brutales d'Elon Musk pour faire en sorte qu'elles se concrétise
0: Merci à Emmanuel Graland, enquêteur aux échos, pour ce portrait d'une femme dans l'ombre qu'il a su si bien mettre en lumière. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willigan.